0: Možná vám kamarádi říkají, že jste paranoidní. I tak si myslím, že nejste schopni domyslet, jak funguje datová fabrika v Silicon Valley. Co všechno o vás zhromažďují algoritmy Facebooku? Co jsou zamýšlené cílené funkce a co je jen prohnané zneužití jeho funkcionalit třetími stranami? Odborník na umělou inteligenci Josef Holí mimo jiné říká, že dramatická změna v distribuci informací v historii vždycky způsobila velký konflikt. No, snad se plete. Pane Holí, já jsem velice rád, že jste si udělal čas. Abychom se mohli bavit o tom, čemu se věnujete, ani ne tak profesně, nebo nejen profesně, ale i ve volném čase. A to je, jestli to správně řeknu, pomoc normálním lidem, jako jsem třeba já, trošku líp pochopit fungování sociálních sítí a webů, jako je YouTube, Google, Facebook, abych byl schopen víc si uvědomovat, co se tam se mnou a i s mými informacemi děje. Říkám to tak správně zhruba. Tak, dobrý den děkuji za pozvání.
1: Říkáte to správně ten, ten důvod, tak jak jste řekl, je vlastně ten, že ty, že ty služby, o kterých se bavíme, to je Facebook, Google, YouTube a další, tak jsou vlastně do velké míry automatizo- automaticky řízeny, jsou řízeny počítačovým programem, algoritmem, a mají stále větší vliv. Uh-huh. Facebook je globální služba, YouTube je globální služba, Google je globální služba a tak dále. Tam vlastně ten vliv se počítá na řádové stovky milionů až miliardy lidí každý den. A to je obrovský vliv, který je nesrovnatelný vlastně s diktaturami,
0: chcete a tak dále. Já jsem do jisté jako velkým zastáncem tady Těchhle sítí, mě se líbí, že to funguje. Zažil jsem sám, že jsem byl někde v zahraničí, potřeboval jsem nějaké informace, napsal jsem na Facebook, hello, I am here, can you help me, where is zajímavé místo v přírodě, kam mám jít na kafe. A fakt cizí lidi, třeba mi tam napsali typy, které byly bezvadné. Mé sestře se stalo, že byla s dětmi v Polsku, ztratili doklady a přes Facebook je našli. Představte si, to, je, to že si říkám, ano, to je úžasný pomocník, to je přece ano. skvělé. Tak co vám na tom vadí? No, mě,
1: na, na tohle mi nevadí nic, samozřejmě. Samozřejmě ty služby. Jsou to onlinové služby, jsou to služby, které mají propojovat buď lidi mezi sebou nebo lidem zpřístupnout informace, jako je případ Google nebo YouTube, ale a tady ty vlastně projevy, o kterých vy mluvíte, nebo tady ty použití, tak jsou pozitivní, je to propojení lidí lidi, když jsou na různých stranách planety, když máte rodinu, která je třeba rozcestovaná po světě, tak můžou spolu daleko lépe komunikovat, umělovací vlastně a tak dále, najdete staré spolužáky, které už jste dávno nevěděl, přátelé z dětství a tak dále. To je super, problém je, že se ukazuje, že ten způsob, jakým ty služby fungují, jakým fungují jejich algoritmy, jakým fungují ty jejich programy, jak, jakým způsobem vlastně jsou řízeny, takže mají velice silné Uh, negativní konsekvence nebo negativní externality. Jo? To mm-hmm. znamená dopady, s kterými se původně nepočítalo, ale které jako v danou chvíli se ukazuje možná i uh, vlastně se vyrovnají těm pozitivním dopadům a možná i, i předčí v, t- v, v té
0: negativě. Tak prostě vás, co na tom je špatného, že, že si vyfotím, co jsem obědval a dám to na Facebook? Co to vám šp... na tom přijde?
1: Na tom není špatného nic tam uh, samozřejmě. Problém je, že dneska už Facebook není, když se budeme bavit o Facebooku, tak Facebook už není o tom, že si vyfotíte, co jste obědval, ale Facebook je o tom, že má vliv na to, co si myslíte o světě, protože se z toho stala majoritní platforma pro distribuci novinek, informací mezi lidmi. A znova bavíme se o tom, že Facebook má 1,5 miliardy lidí uživatelů denně a 2,5 miliardy uživatelů měsíčně. To znamená, má obrovský globální dopad. A, a už, 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 už to není o, o tom, že si lidé posílají fotky z dovolené, ale je to o tom, že přes Facebook
0: primárně konzumují zprávy o světě, jo. vytváří si obraz o světě. Já vám budu ještě chviličku oponovat, protože přijde mi, že to je důležité teďka vytřídit. Já přece, když chci informace o světě, tak si otevřu zpravodajský web. A když si chci popovídat s přáteli, i virtuálními přáteli, tak si otevřu třeba ten Facebook. To už
1: dávno není pravda, když se podíváte na statistiky, tak na spravodajských webech lidé tráví daleko méně času, než kolik tráví ve službě Facebooku, uh-huh, typu Facebooku. Uh-huh. Uh, díky mobilním telefonům lidé na Facebooku chodí v podstatě neustále, d- velká, nebo velká část lidí. Uh, v Úhrnu, samozřejmě se to liší podle národnosti a tak dále, ale v Úhrnu se dá říct, že prostě na Facebooku lidé tráví několik hodin denně. Uh-huh. Uh, a, a vlastně v tu chvíli ten čas, kdy vy si proaktivně vy, vy máte nějaký omezený čas, že taky chodíte do práce, staráte se o rodinu, nebo prostě nějak žijete a tak dále, do toho musíte taky spát. Takže toho času na nějakou vědomou konzumaci informací není mnoho a t- velkou část tady toho času vám uřízne Facebook mm-hmm. například. nebo tramvajku polívám jenom, co tak dopíše. Přesně tak. Čekám ve frontě, kouknu se přesně celového. tak. Přesně tak. A, ta, a ten mix toho, co od Facebooku dostáváte, tak je přesně o tom, že vidíte, co dělají přátelé, že se chystají zítra na koncert a do toho vám tam připoje uh, nějaká zpráva z,
0: z nějakého spravodajského webu, ať už jakéhokoliv. A nebo třeba informace o tom, že někdo z mých přátel se chystá zapojit do nějaké manifestace, třeba. nebo že mu něco vadí, něco třeba. rozčiluje třeba. a on tam dá odkaz potom třeba na nějaký článek. Tak, tak, přesně tak. No ale zase, to je přece moje... Ta homepage, nebo ten feed, jak se říká anglicky, ta náplň té mé úvodní stránky, nebo té mé ano. stránky na Facebooku, a to je přece vyplněna zprávami od mých přátel. Tak co by na tom mohlo být v uvozovkách cinknutého není, nebo nefér?
1: Není, není ta, 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 ten news feed, o kterém si bavíme, mhm. to znamená ten proud těch zpráv, který tam vidíte, tak ten není vytvořen od, ze zpráv od vašich přátel, ten je vytvořen. Z různých zpráv, může být tořen i ze zpráv, které se například líbí vašim přátelům. Nejsou to zprávy, uh-huh, uh-huh. Které, které, které oni vám poslali, ale jsou to, to zprávy, pravda. které ten
0: algoritmus vyhodnotil, že by pro vás mohly být hodné. Občas tam vidím i lidi, které neznám, a objeví se mi tam najdou nějaké stanovisko, které je mnohdy zajímavé. Tak, může být zajímavé, může
1: být kontroverzní, můžete s ním souhlasit, to záleží. Nebo mě rozčílíte, pravda?
0: To se asi děje málo, Když
1: řekl bych, když samozřejmě záleží na tom, jak se rozjede ta diskuse pod článkem, ale. Ten problém je, že ten feed, ten ten prout těch těch článků, nebo toho obsahu, na který vy se koukáte, tak je takzvaně personalizovaný. To znamená, vy máte úplně jiný feed než já, já mám úplně jiný feed i než moje žena a to spolužujeme ve společné domácnosti samozřejmě. Čili ta personalizace jde opravdu na úroveň jako jednotlivce a Facebook vám připravuje obsah, Takový, který si myslí, že se vám bude nejvíc líbit. A to je ten kámen úrazu.
0: Ono to je vlastně jednoduché. Jestliže mám třeba víc než 10 přátel, tak zkrátka na tu stránku v tom počítači, na tom displeji, na té obrazovce se vejde třeba 10, maximálně 10 různých postů, různých statusů. A vlastně, jakmile těch přátel je třeba 20, tak už se mi tam prostě všechny nevejdou, takže někdo musí rozhodnout, co uvidím, co tam bude, to je ano. to, o čem mluvíte? To je to, o čem mluvím, a to, a to nerozhoduje někdo, ale něco to rozhoduje, a to něco
1: je právě algoritmus řazení a třídění informací. Který... A algoritmus tedy automat nebo program? Je to automat, můžete si to představit jako automatizovaný program, ano. A jak to funguje? Tak ten automatizovaný program uh, funguje tak, že v podstatě on sbírá kontinuálně data, O nás, o lidech. A teď těma datama neznamená, jak se jmenujete nebo kdy jste se narodil. To jste si možná vyplnil ve vašem uh, facebookovém profilu. Mm-hmm. A daleko důležitější jsou pro ten algoritmus vaše behaviorální data, to znamená data o vašem chování a přesně ve vztahu k obsahu, který oni vám ukazují. To znamená, pokud vy uh, rádi lajkujete takzvané stránky v určitém tématu, například, uh, například o autech, tak ten algoritmus si vás automaticky zařadí do segmentu lidí, kterým se líbí auta. Tohle je velká simplifikace, protože mm-hmm. těch vektorů, těch dimenzí, těch parametrů, podle kterých oni vás jsou schopni rozčlenovat, tak je v podstatě neomezeně. Zároveň vy, ten algoritmus vás dává do segmentu, který je nějakým způsobem sloučený s vašimi přáteli, to znamená, dává vás blíže k vašim přátelům, pokud máte velký překryv v těch vašich zájmech. To znamená, i když vy třeba neukážete moc velký zájem o auta, ten, ale všichni vaši přátelé, které na Facebooku máte, hodně lajkují auta, když bych použila krýhle příklad, tak vás ten algoritmus automaticky do toho segmentu zasadí taky, proto možná někdy uvidíte třeba zprávu nebo inzerát která se týká nějakého auta nebo něčeho podobného. Čili ten algoritmus sbírá maximum dat o našem chování, ty data neustále vyhodnocuje, staví z nich něco, čemu se říká social graph, to je právě ta ten, to schéma těch propojení lidí, kdy si představíte, že máte body v prostoru, ty jednotlivé body v prostoru jsou lidi, a mezi nimi jsou ty propojení. Tak to byla uh-huh. sociální síť. Ale vy tady v tom prostoru nemáte jenom ty lidi, ale máte tam ještě témata.
0: Uh-huh. Uh-huh. A potom máte
1: propojení i těch lidí na ty témata. Takhle způsobem by se to dalo vizualizovat. A, my jsme uč... a teď si představte, že tady ta struktura je, je, má tisíce dimenzí a miliardy lidí. Je to prostě vysoce propojená, neustále si vyvíjící struktura, kterou se ten algoritmus udržuje, udržuje prostě u sebe a na
0: základě ní vám potom personalizuje to, co byste měl vidět. Já si pamatuju, když manželka utihotněla, a byla to zatím zpráva, kterou věděla jen ona a já, tak jak je na Facebooku takové to, co se vám honí hlavou, tak ona tam napsala, no spíš, co se mi honí břichem. A okamžitě se ji začaly objevovat reklamy Aha. na kojenecké, výb- na kojeneckou výbavu. A my jsme se tomu doma strašně řechtali a říkali jsme si, proč ti tam třeba nedali léky proti průjmu. Aha. Oni přece nemohli vědět, co se ti tím Aha. břichem honí a že to vlastně správně zařadili. I když to nevěděli ani naši nejbližší příbuzní v tu Aha. chvíli ještě, tak Facebook to už poznal.
1: Tak zrovna, zrovna v případě těhotenství, to už je poměrně jako známá věc, dlouho známá věc. Těhotenství se dá, vlastně jako detekovat, ten algoritmus umí detekovat, že nějaká žena je těhotná, ještě dřív, než to řekne svým partnerovi, protože se změní její chování. Uh-huh. Samozřejmě tady ten, tady ten signál je, je daleko účinnější, pokud máte přístup i k nákupnímu chování, což Facebook v řadě případů má, k tomu se třeba ještě dostaneme, ale ten, ten princip je takový, že v okamžiku, kdy žena je těhotná, tak začne, a teď se nemůžeme bavit konkrétně o vaši žení, bavíme se, o, bavíme se v mase, je to statistická veličina, to ano, je důležité si uvědomit. To znamená, i když, i když si můžete myslet, tohle na mě neplatí, to je nějaká blbost, v tom statistickém úhrnu to blbost nejde, tam prostě se ty, se ty charakteristiky ukazují, tak změní se prostě jejich chování ve vztahu k tomu obsahu. Začne, když to hodně zjednoduším, tak začne výslajkovat obrázky zvířátek,
0: protože jasně, samozřejmě se
1: plaví hormonie, močí, tomu, rozličnější a tak dále.
0: A oni jsou schopni tady poznat to chování v mnohem hlubších úrovních, než je v úvozovkách jenom těhotenství. Oni poznají, jestli jsem v pohodě, jestli jsem na něco nazlobený, nebo no. jestli já vím, jsem chudý, bohatý. Ano, ano. Protože,
1: protože vaše, vaše psychologická charakteristika vašeho aktuálního stavu je vlastně ta, ta, ta nejcennější informace, která jde potom použít k tomu, pro co byl Facebook postaven. Uhum. A to je distribuce reklamy. Facebook uhum. nebyl postaven k tomu, aby propojoval lidi na světě. Propojení lidí na světě je jenom první krok, ten ultimátní krok. A to, z čeho oni mají peníze, tak je distribuce a vlastně prezentace reklamy, kterou vám ukazují a vy na ní máte kliknout. Uhum. Čili oni prodávají reklamu, je to prodejce, je to marketingová platforma. Což mi ve finále
0: nevadí, no tak ti reklamu, na to není nic špatnýho. To
1: je v pořádku. Problém je ten, že v okamžiku, kdy máte data o takovémhle množství lidí, máte data, takhle hluboká data, to znamená opravdu jakoby do psychického rozpoložení, který jste schopný právě dostat z té obrovské masy. Vy to nedostanete z deseti lidí, ale v okamžiku, kdy jich máte 100 milionů, tak už, tak, už, tak už jste schopný tady ty data dostat a validovat. Mm-hmm. Různé teorie, které si třeba mysleli, že, že, že nemusí platit, tak jenom jste schopný na tvrdých datech validovat. Tak v okamžiku, kdy, kdy tohle máte, tak ty lidi s nima za A můžete do jisté míry manipulovat, to znamená, jenom, že já vám ukážu reklamu, ale já vám ji ještě ukážu ve správnou chvíli ve správný moment, uh-huh. tak aby se zvýšila pravděpodobnost, že na ní kliknete. By se v Už to nemě... něko. Yeah. Přes... No, ano, může být. A, a, a je a možná těch verzí té reklamy a to, to, tím se konečně živí jako online marketingové agentury, že, že prostě vymýšlejí více verzí reklamy a potom jsou schopní cílit na různé segmenty, mm-hmm. segmenty těch, těch zákazníků. A do toho Facebook tam samozřejmě zapojuje zapo, zapo, nějaké svoje proprietární algoritmy, kde je schopen cílit uh, na to, aby, aby, aby na vás zacílil v určitou dobu. Což se potom samozřejmě
0: hodí i pro věci typu uh, politický marketing a tak dále tam už cítím něco nekalého. Mě by nevadilo, když by se mi tam objevil inzerát na politickou stranu. Petře Horký, Volte, já nevím koho, to je mi jedno, e, nějakou stranu. A já si řeknu, chci, nechci, souhlasím, nesouhlasím. Zase je to legitimní. Já vím, že někdo mě oslovuje a já s ním buď souhlasím, nebo nesouhlasím. E, ale asi v tom může hrát nějakou roli to, co oni už o mě vědí. Tak, z hlediska mého chování. Oni,
1: tak a tam právě dochází k tomu, že Facebook, aby zachoval ten svůj. Když, když odstoupíme, já to vím od začátku, když odstoupíme, a vy si představíte, že, teda ukazujete, že, va, že účelem vaší služby je připra- ukazovat lidem reklamu a máte službu, která jim
0: ukazuje obsah. Jsem tady uh, virtuální. No, před, před, Představuji si, představu si představu. že jsem majitelem Facebooku. Představte si tak. Představte jsem majitel Zuckerberg, to je přímo.
1: Představte mm-hmm. si, já bych představit, ale <laughs> představte <laughs> si, že jste majitel Facebooku. Mm-hmm. A představte si, že podstata vaší služby je, že, nebo hlavní business model, obchodní model vaší služby je, že prodáváte reklamu, což je to, co Facebook dělá. Uh-huh. Tak Zároveň teda ta služba je postavená tak, že ukazujete lidem obsah, který oni mají konzumovat a vy uh-huh. občas do toho obsahu podsunete tu reklamu ja, no. s tím, že doufáte, že na ní kliknou. Tak v okamžiku, kdy uh, chcete, aby lidi na tu reklamu klikli, tak potřebujete, aby potřebujete na té na své službě udržet co nejdéle. Máte moc nad tím, jaký obsah jim budete ukazovat.
0: Uh-huh.
1: Jo? Takže v tu chvíli budete ukazovat pouze obsah, se kterým souhlasí a který se jim líbí, aby vydrželi. Před okamžiků, kdy je na čtvrté, tak lidi ten Facebook zavřou a vrátí se možná za hodinu, možná nikdy.
0: Takže já si z těch postů, nebo mé programy, tak jak je lidi z mého týmu budou vytvářet, tak mé programy rozeznají z těch postů, které píšou ano. různí přátelé a lidi v okolí té konkrétní osoby, to, co by se tomu člověku mohlo líbit a šup s tím pěkně na jeho titulní přesně stránku, tak. ať ho to baví, přesně ať ho to zajímá a je tam dlouho. Přesně tak.
1: A díky tomu potom dochází k tomu, o čem se mluví, že, že vlastně dochází k uzavírání lidí do tzv. bublin. Mm-hmm. To je fenomén, který, pomenu, který byl pomenován už před, před několika lety, je na to řeknou Ano, přesně tak, kdy vlastně on si toho všiml na Google, někdy kolem roku 2010, 2012, něco takového. A dneska se to jenom amplifikovalo v sociálních sítích typu Facebook, kdy aby Facebook vás udržel na té, na té své službě co nejdéle, tak za, a potřebuje u vás vědět co nejvíc, aby věděl, uhum. co vám má dát, a potom vám dává pouze
0: to, co se vám líbí. Takže jsem-li uh, motorkář budem, a no, zarytý motorkář, budu tam mít hodně zpráv o motorkách. Zřejmě. Jsem-li rasista, mm-hmm. budu tam mít hodně informací o rasismu, které mě upřes, upevní v mém přesvědčení, ano. že je to správně, že nenávidím lidi jiné rasy třeba. Přesně tak. A Asi by vás uh, takzvaně
1: sluníčkářský, sluníčkářský post uh, našel.
0: Rozčilil. A, a jsem-li sluníčkář, tak zase hodně sluníčkářských Přesně postů, abych se tak. přesvědčil o tom, že celý svět přes je plný sluníčkářů uh, a všichni ostatní jsou hloupí. Protože my, chytří, víme, že já nevím, co.
1: A to je důležité si uvědomit přesně, takže ten algoritmus sám, jak nám distribuje informace, ta jeho podstata, tak přispívá k tomu, že ty bubliny vznikají.
0: On mě izoluje od diskuze s jinými názory. On vás ani ne od diskuze, ale vůbec od vystavení cizím názorům, tak řekl. Já vlastně ani o nich nemusím vědět najednou. Já mohu žít v té iluzi, že ty názory jsou nesmyslné a vůbec neexistují, někdo někde vystavuje.
1: A potom je poměrně známý sociologický jev, že když prostě jste, když, když zavřete nevím, deset lidí jednoho vyznání do, do místnosti, tak z nich vyleze radikální kult po, po půl roce třeba, mm-hmm. když, když bych to zovečil. Mm-hmm. Prostě ta radikalizace, ty, když, když jste odsloněni od těch, od těch jiných názorů, tak dojde prostě k přirozené radikalizaci, které máte. Mm-hmm. Když se upevníte, zamplifikujete si to, takže vzniká ten echo chamber, ta, ta oz, ozvěnostní, nebo jak se tomu říká, jak se to, to, komnata o ozvěn, uh-huh. chcete-li, jako chamber. To znamená, tam se potom už ty zprávy jenom od sebe odráží, od těch stěn a všichni si je tam mezi sebou posíláme a nemáme přístup vlastně k žádným jiným.
0: Pravda je, že mě docela leká to, co pozoruji na Facebooku, bavíme se tady tuto chvíli uh-huh. stále o Facebooku, že vlastně i ty sluníčkářské skupiny, které bych čekal, že budou otevřené spíš pochopení a, a dohodě, tak se začínají dosti ano, radikalizovat. Ano. A pak si najednou říkám, tak to už pak je jedno, jestli to je rasista, sluníčkář, já nevím, popírač, oteplování, podporovatel oteplování, všichni jsou naštvaní. Přesně tak. A to Facebook chce, myslíte? No, tak samozřejmě. Nebo majitele Facebooku, tak to chtějí, ať tady je. Chtějí, tak prvé,
1: když se podíváte na videa Marka Zuckerberga, když byl třeba před senátem nebo, nebo, na, nebo na jeho prostě interní konferenci, kterou teďko Přenášeli živě, aby byli, měli transparentní komunikaci, kdy se ho jeho zaměstnanci ptali. Oni to doposud neřešili, uh, protože oni prostě měli ten startup, to je ten sen uh-huh. ze Silicon Valley, kdy prostě 20-letý zakladatel firmy vybuduje globální firmu, která má nevím kolik desítek miliard uh, ročního obratu. Je to prostě splnění toho Silicon Valley snu. A Oni to neřešili, oni, nepře, oni nad tím nepřemýšleli. Dělali biznis a tohle oni je vedlejší navíc efekt. Navíc jejich jako leitmotiv nebo jejich moto je move fast, break things, to znamená mm-hmm. pohybuj se rychle a, a, a nic věci nebo, nebo pošk- lámej, jo? ono break things znamená v tom, v tom slangu těch programátorů trochu něco jiného, ale tam máte tu snahu o to prostě hýbat se rychle, to, to, je, to je celý ten narrativ toho Silicon Valley, kdy, kdy vy dostanete, jakmile, prokážete nějakou schopnost nabírat uživatele v případě Facebooku uh-huh. a dalších uh-huh. služeb, Instagramu uh-huh. a tak dále, což je tedy taky Facebook, ale prostě dalších, tak dostanete v podstatě neomezený množství peněz, protože, protože ten venture capitalista, ty, ty investoři cítí potenciál velkého návratu, to znamená, oni vám dají cokoliv a řeknou vám, teď nám ukázalo že jsi byl schopný za půl roku nabrat milion uživatelů, tak my za rok chceme vidět 10 milionů a za dva roky 100 milionů. A to
0: je samozřejmě zase stupili, kledba svého jenom,
1: jenom za tím jedním cílem a nekoukat se nalevo, napravo. Mm-hmm. To znamená, že vy budujete znova sem u, u něčeho, čemu říkám redukcionismus, kdy vy se vlastně na ten svůj biznis, který děláte, tak se koukáte hrozně jakoby omezenou metriko, perspektivou, která je daná jenom jednou metrikou. Počet uživatelů
0: a kolik času stráví u mě, u mě na služby. A v tu chvíli účel světí prostředky, cokoliv, co k tomu směřuje, je správné. A
1: to už nejsou ani potom vědom, vědomé rozhodnutí, protože oni dokonce, to, to je v podstatě to, o čem se bavíme, o tom, jak nás dávají do těch bublin, jak ty bubliny vznikají, jakým způsobem se identifikují témata, které kolem těch bublin by měly být a tak dále. To se všechno děje automaticky. Mm-hmm. Ten systém. Facebook, Google a další jsou tahouní ve výzkumu umělé inteligence.
0: Jo, to, mají nejlepší vzorek na světě lidí, které to, to mohou zkoušet.
1: A, a umělá inteligence dneska, tak jak se chápe, to nejsou roboti z Terminátora, ale je to, mm-hmm. je to něco, čemu se říká systémy strojového učení, pro které potřebujete nej, hodně dat, velké množství dat, velký objem dat. To znamená, že ten, kdo těch dat má nejvíc, tak ten logicky je v tom určitým segmentu nejdál, v tom výzkumu umělé mm-hmm. inteligence. A oni, ten jejich systém lze označit za uměle inteligentní. Proč? Protože ten systém umí sbírat data z okolí, to znamená ty naše behaviorální data, o kterých jsme se bavili, je schopen nějak inteligentně vyhodnocovat, stavět do nějakého modelu a učinit nějaké rozhodnutí a potom provést nějakou akci, která je činěná za nějakým účelem. Ta akce je, že vám ukážu článek, který se vám bude líbit a ten účel je, abych vás udržel u sebe na stránkách co
0: nejdéle. Takže máme tu... Uh... Majitele a akcionáře v tuto chvíli třeba Facebooku. Jehož cílem je udržovat lidi co nejdéle na svých stránkách, ano. aby mohli dobře cílit reklamu. Ano. Tím pádem oni vyvíjejí systém co nejlepšího cílení reklamu, t- reklamy, tedy správná reklama ve správnou chvíli do správně naladěného čtenáře Facebooku. Obs- Abych jenom opravil obsah, nejenom reklama, ale obsah, do kterého se
1: přimíchá reklama. Ano. Že vás potřebuje udržet, vy jste se nekoukal jenom na reklamu, budete se koukat na jiné věci a ta reklama
0: tam tak bude. Starčená. Takže jeden efekt je opravdu brilantně cílená reklama. Ano, to je prostě. jedna věc. Další věc Tím, že my vybírají ten obsah, nebo těm uživatelům vybírají ten obsah, tak vytváří ty echo chambers, jak jste říkal, nebo sociální bubliny, nebo místnosti ozvěn, komnaty ozvěn, které posilují utvrzovat se ve svých názorech, být příjemně naladěn tím, co mě virtuálně obklopuje, což nechtěně vlastně vyvolává radikalizaci těch skupin.
1: a polarizaci potom společnosti v konečném důsledku. A zároveň to ještě umožňuje, samozřejmě, pokud máte takovouhle, pokud, když, když bych to přirovnal, když, když vemete takhle tu masu těch lidí, kteří na tom Facebooku jsou a když je takhle v rozřežete, ten algoritmus uh-huh. je rozřeže do těch skupin a ty skupiny máte vždycky svázané, nějakým způsobem charakterizované s nějakou demografickými údaji, s údají, čemu se ta skupina, če, čeho se ta bublina týká, auta, rasismus, cokoliv. Tak samozřejmě potom je velice, velice lehké na, to, na tu skupinu cílit. A je velice lehké, pokud, jste, pokud na to máte vlastní zájem a nejste prostý zadavatel reklamy, ale jste, dejme tomu, tajná služba třetí země uh-huh, uh-huh. nebo agentura třetí země, jako? tak je velice jednoduché takovouhle platformu využít pro to, abyste šířil propagandu uh-huh. mezi ty lidi, kteří jsou v těch skupinách. A to... protože z vás se stane v Facebook Facebooku jenom další zadavatel reklamy,
0: Akorát vy neprodáváte prací prostředek nebo nové auto, ale prodáváte ideologii. Já si můžu zaplatit na Facebooku propagaci jakéhokoliv příspěvku. Přesně můžu tak. si tam dát fotku Přesně. a zaplatím si propagaci Přesně. a oni pak tu fotku ukazují lidem, které Přesně jsem ne. si vybral prostřednictvím za a máte, a máte,
1: máte, máte velice jako vyspělé metody toho cílení. Ten interface, když se zde zadávat reklamu, tak ten vám umožňuje cílit na různé druhy atributů. To znamená, že on vám vlastně vyřízne tu vaši skupinu pro vás. Tedy, ideální panu, je ještě, když si k tomu založíte vlastní stránku na Facebooku, kterou vám lidé zalajkují, takže potom můžete cílit na ty lidi, kteří jsou s tou stránkou nějakým způsobem svázeni.
0: A to se teď bavíme o určitém zneužívání ano. dovedností Facebooku nějakou třetí stranou. Ano. Ale během té naší debaty jsme se dotkli i toho, že Facebook je schopen fungovat třeba v politickém marketingu, že přímo lidi z Facebooku ano. jsou schopni ovlivňovat chování lidí přímo? nejen obchodní, ale i jiné. Přímo lidi z Facebooku ne. Představte si, že lidi z Facebooku vlastně
1: postavili ten systém. s je to za tím účelem, který, o kterém jsem se bavili. Ano, aby vás možná co nejdále mohli vám ukazovat reklamu. To, co je nad tím, to znamená, že dojde k polarizaci, li, že dojde k uzavření lidí do echo Chambers, následná jejich polarizace. A potažmo to, že to někdo další, je schopen tady, tu, tady těch věcí zneužít. když uh-huh, uh-huh. už ty lidi mám v těch echo chambers, tak jim tam začnu posílat prostě svoji propagandu, kterou chci, tak to je nad tím na to, na to, to, je jakoby negativní externalita, Dal ano, by se říci, nechtěný vedlejší ne- účinek. účinek. Uh, Dalo dal by se to přirovnat, když ropná společnost uh, prostě jí vyteče tanker, tak ropná společnost taky nechtěla, aby vytekl tanker. Stane se to jako negativní prostě externalita, která má šílený dopady a teď se ukazuje, že Facebook má podobným způsobem šílený dopady.
0: Vyrobci cigaret nechtějí zabíjet lidi rakovinou, ale chtějí prodávat cigarety. Oni chtějí prodávat nikotín
1: a to, že teda lidi umírají na rakovinu, tak je negativní externalita a tak, dále, a tak dále.
0: Teď je tu dva aspekty, mě napadají, dotknu se nejdřív toho prvního. Existuje nějaká případová studie, která je schopná doložit, že by se někdo, že by se třeba ti vývojáři ve Facebooku pokusili nějak ovlivnit chování lidí? Tak.
1: Existuje článek, který byl publikovaný v odborném žurnálu, vědeckém, vědeckém magazínu někdy v roce 2000, pardon, 2012, tuším, kdy, Facebook, kdy vlastně věci z Facebooku chtěli zjistit, jestli jsou schopni ovlivnit volební chování lidí. Mm-hmm. Udělali test na řádově milionech uživatelů, kdy je rozdělili na dvě skupiny. Jednu skupinu nechali jako referenční vzorek a druhou, druhé zkusili Změnit volební chování tím směrem, že si položili otázku, jsme schopni přivést více lidí k volbám. Uh-huh. Zapojili, zapojili samozřejmě určitou metodu cílení a zapojili také to, že lidem ukazovali tlačítko, které říkalo půjdu volit. A když jste na něj kliknul, tak se potom váš obrázek ukázal vašim přátelům, Petr půjde volit. Ano. Jo? ano. Nebo Pepa půjde volit. Jasně. Tím se vyvine, což je psychologie, psychologii něco, čemu se říká peer pressure, když chcete prostě, aby být motivovaný, tak ideálně když vás to tomu motivuje vaše okolí. To znamená, okay. že že, se, že, že vy, když jste tady to viděl, tak jste potom se zvýšila pravděpodobnost, že tady na to tlačítko půjdu volit, kliknete taky a tím se to zase amplifikovalo, protože zase váš v obrázek se ukázal všem vašem přátelům a tak dále. A potom jako zpětnou vazbu, aby Facebook zjistil, jestli tahle ta věc něco přinesla, tak potom lidem ukazoval tlačítko, které říkal, byl jsem volit uh-huh. a skutečně zjistil, že vůči tomu referenčnímu vzorku, který nechali jako být na začátku, takže dokázali přivést volbám, a to nebyly americké prezidentské volby, bylo to v Americe a byly to nějaké regionální volby, kdy se nepamatuju, ale uh, dokázali přivést asi o jedno nebo 2 lidí volbám víc.
0: No což v dnešní době, kdy ty volby nejenom u nás, ale tak. po celém světě končí velmi na hraně, může být významný, významný vliv. Přesně tak.
1: Dneska volební výsledky končí 49, nebo 49,5, 50, 50 a půl a tak dále. To znamená, že jakýkoliv balans, který jste schopen udělat, tak samozřejmě hraje roli. Tahle dlužno podotknout, že teda tohle publikovali jako oficiální vědeckou studii. A to
0: nikomu nevadilo?
1: Vadilo. Vadilo, protože ten, protože samozřejmě nejdřív ne všichni říkali, to je fascinující, co Facebook ukáže. Potom se naštěstí ozvaly uh, jako etické komise vědecké, které říkali, moment, vy jste tady provedli sociologický experiment, ke k- kterýmu vám ty lidi vlastně nedali souhlas. Mm-hmm. Když jdete, mm-hmm. když se zúčastňujete dotazníku, tak dáváte souhlas se zpracováním údajů. Když jdete na, na nějaký focus k do marketingové agentury, ta taky podepíšete souhlas, že vaše data. Tak a vím o tom, že tady... a d- víte o tom, že se účastníte jako ten jako subjekt, že se účastníte toho experimentu, což ty lidi nevěděli. Takže Facebook v reakci na to řekl, že už to teda dělat nebude, od té doby toho moc v tady v tom síru nepublikovali,
0: ale... My přestali to zveřejňovat. Ale, ale takhle věř věříme, že to se když stali. Když, když, když jsme
1: teda... si představili, že my jsme teda ty vlastníci toho Facebooku a chceme cílit reklamu a v roce 2011-2012 zjistíme, že můžeme takhle tak způsobem hýbat, jako aktivizovat lidi. To už není o tom, že jenom někomu něco ukážete, to je o tom, že ovlivníte jeho chování, že, už mm-hmm. že, ho, vynuť, že ho vybudíte k nějaký akci v okamžiku, kdy, kdy takovouhle věc jako prokážete, a to se bavíme, že to je před sedmi rokama nebo před kolika, tak Bůh ví, co, co, se, co se dneska za, za, za oponou děje, jak to řekl. Tak já vám mnohokrát děkuji. 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 tak Děkuji. že
0: S Josefem Holím připravujeme ještě další díl o tom, jak různé firmy a platformy pracují s naší datovou stopou na internetu. Když si zakliknete odběr, tak vám to neuteče.